0: Dames en heren, ik wil met jullie naar de tafel der toonbroden en dan wil ik lezen vanaf Exodus 25, vanaf het 23 tot 30, Exodus 25. Hij zult ook een tafel maken van zit-en-mout. Twee ellen zal haar lengte zijn en 1 L haar breedte en 1 L en een halve zal haar hoogte zijn. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondom heen. Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een handbreed, en gij zult een gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken en gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken... ...die aan derzelfde vier voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn... ...tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van zit en mout maken... ...gij zult dezelfde met goud overtrekken... ...en de tafel zal daaraan gedragen worden. Gij zult ook maken naar schotelen en naar rookschalen... ...en naar platelen en naar kruizen, ...met welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken... En je zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Er wordt gezegd in Exodus 26, vers 35, ik noem dat alleen. Er wordt gezegd, de tafel zult gij zetten buiten het voorangsel. Dus in het heilige, dus in het eerste tabernakel. En de kandelaar tegenover de tabernakel, tegenover de tafel. Uh, ja, ik kan hem wel weer uittekenen, maar... Als u weet hoe de tabernakel eruit ziet, dan is dat als we door de deuren gaan van de tabernakel. Dus eerst de poort ingegaan zijn bij de voorhof, dan de deuren ingegaan zijn. En dan komen we dus in het eerste tabernakel, het heilige. En daar staat dus aan de rechterkant, dus dat is noorden. Aan de noordkant staat de tafel der toonbroden. En in de zuidwaarts, dus uh, daar staat de kandelaar, hè, staan tegenover elkaar. En dan nog verder naar, uh, naar het heilige der heilige toe, daar staat het altaar. Dan heb je het voorhangsel en daarachter de troon. En zuidwaarts spreekt over vernedering, de weg van lijden, vernedering en noordzijde spreekt over Schatkamer en kroon. En Mozes deed dat ook, zegt Exodus 40. En dan wilden we naar Leviticus 24, vanaf dus 5 tot 8. Want er werd gezegd niet alleen de tafel maken, die tafel was van sit hout, Daar kom je zo even nog op terug. Het was van zit in hout, maar de tafel werd overtrokken met goud. Ook de bomen, die, de draagbomen, waren van sit hout en werden overtrokken met goud. Maar er wordt ook gezegd dat er koeken op die tafel moeten komen staan. Leviticus 24, vanaf vers 5. Gij zult ook meelbloem nemen en twaalf koeken daarvan bakken. Van twee tienden zal een koek zijn. En gij zult ze in twee rijen leggen. Zes in een rij. Op de rijen, namelijk de zuivere tafel voor het aangezette zeren. En op elke rij zult gij zuiver en wier ook leggen. Welke het brood ten gedenkoffer zal zijn, het is een vuuroffer der Heeren. Op elke sabbat geduriglijk zal men dat voor het aangezicht des Heeren toerichten, vanwege de kinderen, nou de zonen Israëls, tot een eeuwig verbond. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hem een heiligheid der heiligheden, uit de vuurofferen des Heeren, een eeuwige inzetting. Nou, ik heb hier een plaatje. Over de tafel, de tafel der toonbroden, er staan de broden nog. <laughs> en dan, dus, zes, twee stapels van zes. Dus Exodus 25 en 23, hij zult de tafel zitten, mout maken. De tafel, ik heb hier het woord tafel, in het Hebreeuws staat het woord shalgan. En dat is. Ja, shalgam en uh, het woord voor tafel. Ik heb hier een andere, shalgam shal, shal eindigt op een noen, op een vijftig. Maar hier, we kennen woorden die lezen we in het Nieuwe Testament, namelijk Shiloam of shilowach. En hier staat uh, shalach of shiluch of shilowach. Nou, Siloam, die woorden kennen wij in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in uh, Lucas 13, vers 4, en Johannes 9, vers 7 en vers 11. In verband met die blindgeborene moest hij naar Siloam gaan. En daar is een, het waren vijf zalen, en dat vijf spreekt sowieso over geestelijke dingen. En het was uh, dat wat water wat samen vergaderd wordt. Dit is het water uh, al wat God gesproken, nee, zoals het ware één verzamel, grote verzameling woord, water, leven. En dus maar dat woord shalgan. spreekt over het dat, uh, dat woord shalgan. Uh, is de tafel sowieso is wat, het is wat omhoog houdt. Het houdt het. Nou, in dit geval voedsel omhoog, het, het houdt brood omhoog. Het woord gaan is ook uitzenden, uitstrekken, ontvangen. En in verband met uh, Johannes 9 is het toestromen, uitstromen of samenstromen. Waar, dat wat, nou ja, in Siloam was het over water. En... Um, we kennen ook het woord shilach. Shilach, ja. Dat, is, dat zijn dus deze drie letters. Uh, Jezaja 9 vers 7. Het woord is gezonden in Jacob. En het is gevallen in Israël. Uh, Tafel spreekt over uitdelen en ontvangen. En dan eigenlijk, als dit uitdelen... Shilach is uitdelen... En als je iets uitdeelt, of wat iets toegestroomd is en uitdeelt, dan is het logischerwijze dat het ook ontvangen wordt. Dat is nou nu eenmaal wat een tafel doet, een tafel geeft, he, tafel in, in, via een tafel, dan geef je, en het is dan de bedoeling dat de, he, dat je, dat de ander dat ontvangt. En de andere geeft weer, die ontvangt, die geeft weer leven aan die ander. Praktisch leven uitdelen. Dat is een tafel. Zo net als een altaar is eigenlijk ook een tafel die omhoog gehouden wordt. En er wordt een maaltijd gegeven aan de Heer. Nou hier worden maaltijden maaltijd, die koeken zijn eigenlijk een uitbeelding dat leven is voor de Heer. En aan de andere kant geeft, dat leven, geeft de Heer datzelfde leven dat brood aan de priesters. Dus wat, en het, en het shalag uitdelen, dan is er van, nou tot hoe lang, nou hoe lang, hoe lang zullen wij dit uitdelen? Hoe lang zullen we leven uitdelen? Ja, uh, shalag de tafel zegt, tot, tot aan de vijftig, namelijk tot in de Nieuwe Scheppen gaan toe. Dat houdt niet op. Als we Nieuwe Scheppen zijn in Christus, dan delen wij uit of wij ontvangen leven spreekt over omhoog houden en, en 50 is uh, de volheid van de 7, dat is 7 keer zeven is 49. En daarna is 50 of denk aan Pinksteren, 50 dagen na Pasen. Toen werd er ook leven uitgezonden. En dat leven, dat, hè, dat, de Heilige Geest die wij ontvangen hebben, die uitgestort is op alle in. ...in Christus gelovend vlees... ...en wij delen het ook weer uit... ...zonder dat het minder wordt. Dus het eindigt op een noem... ...namelijk het is, een, het is een, een... eeuwige... ...een eeuwige gemeenschap. De tafel spreekt dus over omhoog houden... ...of aanbieden van al hetgeen... ...op die tafel ligt... ...zoals een altijd is heer... ...ook beschouwd kan worden als een tafel... ...en op zijn tafel leggen wij onszelf... ...dan ook geheel... ...ter beschikking aan hem als een vrijwillige en godenwelriekende offerande. Een tafel, de maaltijd op deze tafel, is in bijzonderheid het leven van de heer zelf. Hij is de tafel, maar wat erop is, is ook het leven van hem. Christus deelt aan deze tafel zijn leven uit aan de nieder die aan zijn tafel zit. Aan de, dezezelfde tafel geven ook wij ons leven aan hem, en ook aan kanker als we aan die tafel zitten, nou, hier zitten wij hier ook, hier. een praktisch leven wat gericht is op ontvangen en uitdelen van leven. En dit naar het voorbeeld van de Heer Jezus Christus zelf. Daarbij zou ik eigenlijk, in die Hebreeuwse letter, ik heb hem opgeschreven, de half, um, dan zou ik hem eigenlijk als voorbeeld willen stellen. Alle letters, Hebreeuwse letters zijn één grote getuigenis van de Christus zelf. En in die alle wordt Zijn manier, Zijn leven, Zijn gezindheid, wordt daarin uitgebeeld. De wauw, deze, deze letter, dus de alef, deze letter, de Hebreeuwse letter, eerste Hebreeuwse letter, is een wauw en een jot en een gespiegelde jot. Maar die wauw staat wat, Gebogen. Normaal gesproken is de wouw recht gestopt. En dit is een jod. En hier staat een gespiegelde jod. En ik heb hier al bijgezet. Een jod heeft de getalswaarde van 10. En als een jod ook, ook al is het een gespiegelde. Dan is het nog altijd 10. En de wouw heeft de getalswaarde van 6. De zoon des mensen. En wat gebeurt, wat zien wij in die alf Hoe de zoon des mensen... Hij bouwt zich in aanbidding en in ontvang... Hij ontvangt zonder... Hij ontvangt dan het woord van de tien. Eh, dat, die tien rust op hem. En aan de andere kant geeft hij... Nadat hij het woord van God zelf ontvangen heeft... En daaruit leeft... Geeft hij ook te geven. En dan geeft hij allen die onder hem zijn ook oh, tien. dus hij geeft ons zijn leven hij ontvangt zelf het woord van God en, en hij verdraagt dat hij draagt dat hij weet waar het hem toe brengt en waar het toe leidt en als wij van hem zijn geeft hij ook zijn leven naar ons we praten in één zo letter een heel verhaal en het leven de gezindheid van de heer Jezus Christus wordt daarin gedemonstreerd. En dan, nou ja, hier heb ik dus de alf heeft getalswaarde van 26, maar u weet ook dat de naam Jehovah heeft getalswaarde van 26. Jawel, getalswaarde van 26. Dus de tafel is de uitbeelden van de heer Jezus zelf. En de heer heeft ons gezet als twaalf ongezuurde broden voor ons aangezicht of wij worden voor zijn tafel, door zijn tafel als priestervolk opgeheven... voor Gods aangezicht... nadat Hij als mens gekomen zijn in het vlees... eer de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. In 2 Korinther 5 vers 21 zegt ook... Want die die geen zonde gekend heeft... heeft God zonde voor ons gemaakt... God heeft voor ons zonde gemaakt... opdat wij zouden worden rechtvaardigheid was in hem. De heer Jezus is in zijn menswording voor ons tot sit hout gemaakt, want ik zei al, die tafel is van sit hout Uitgebeeld in deze tafel is sit hout zoals de planken van de tabernakel, we hebben het eerst lang geleden alweer daarover gehad, die planken van de tabernakel, zijn, is allemaal sit-in-hout. Het is het slechtste hout wat er maar is, er zit hier in ieder geval het woord de shit in, ik weet niet. Maar in ieder geval, en daarna gelukkig, je ziet er niets meer van. He. Het is overtrokken met goud. Zit hem uitbeelden van de natuurlijke mens en van al zijn eigen werken in onvruchtbaarheid. Zit hem houden dat elk natuurlijk mens in Adam een hater en vijand en tegenstander van God is en zijn woord. En alleen vrucht kan dragen voor dood en verderf. De natuurlijke mens is dood door de zonde en de misdaden. Als boom slaat de natuurlijke mens in Adam zijn wortels in deze wereld. En bevindt hij zich op het terrein van Gods vijand, en tegenstander Satan. Daar wordt ook van gezegd, die de leugenaar en mensenmoord is van de beginnen. En de natuurlijke mens, zo was het, zo is altijd geweest. De natuurlijke mens acht het woord van de leugenaar hoger dan Gods woord. En de natuurlijke mens is tegenstander en haat van God en zijn woord, zoals dat in de Romeinenbrief staat. En dat wordt uitgebeeld in hout, Als zijnde hout. En u weet hoe het met een boom gaat. Hij moet omgehakt worden. En wij zijn door geloof in de Heer is onze boom omgehakt. We dachten te staan. Maar we hebben ons leven verloren in de Heer Jezus. Dat hebben we vrijwillig voor gekozen. En dan wordt van die planken... Van, van de sit in hout zijn planken gemaakt... enzovoort. Maar je, ga mij nou nu hier... om die tafel. Jammer dat de vertalers... het woord sit in hout veranderd hebben in acacia-hout. Alsof dat het beste zou... Uh, uh, dat hout zou nog kunnen overleven... in de woestijn. Maar jammer... want het gaat helemaal niet om... Uh, het gaat niet eens zozeer om... wat voor houtsoort het is... Met het Hebreeuwse woord zegt wat voor soort het is, daar gaat het om. Het is in ieder geval het, waarom Akkasje houdt, is in ieder geval slechts een verklaring vanuit eigen menselijke overleggingen en raadgevingen. Want zit in houdt spreekt over verspreiden, over verdeeldheid brengen, afwijken van de waarheid. En Gods beoogde doel missen. Dat is allemaal, zit allemaal in dat woord Sittim zit uh, Sittim en daar andere afleidingen van, andere uitgangen van dat woord. Heeft te maken met verderven en met geestelen. Nou daar waren ze ook goed in om de Heer Jezus te geestelen. Vervolgen, aanklagen, haten. En er zit ook het woord Shatan. Sittim eindigt op een meem. En Satan eindigt op een noem. Nou, we weten precies wat voor houtsoort dit is. Satan denkt ook dat hij de eeuwige is. Maar tegenstander, Satan betekent tegenstander tegen partij, de duivel. En nogmaals, ik zei shit. Ik weet niet of het een Jiddisch woord is. Geen Hebreeuws woord, misschien een Jiddisch woord. Maar, uh, maar wij verstaan wel wat, uh, wat daarmee met dit hout gezegd wordt. U begrijpt dat houdt niet de beschrijving is van de heer Jezus. Maar van mij en van u. En dat de heer Jezus in zijn grote liefde soortgenoot van ons heeft willen zijn. Maar uitgezonderd, de zonde natuur, eh, moest hij een soortgenoot van ons zijn. Om als de Goel, als de Verlosser, de zonde van al zijn soortgenoten... Te kunnen wegdragen in zijn kruisering en dood. En in zijn opstanding uit de doden heeft hij eeuwige heerlijkheid ontvangen, uitgebeeld in het feit dat het zittenhout overtrokken is geworden met goud. Zo net, net bij die planken van het tabernakel zijn allemaal zittenhout allemaal omgehakt. Het is aan die planken geschaafd en gezaagd geworden. En ze staan weer. De planken, de boom lag op de grond. Hij was dood, dan zijn wortels afgesneden, maar het is bewerkt geworden en we staan weer. Ja, maar uiteraard door omdat wij op, want de heer de tabernaak, die planken staan op zilveren voeten. Ze staan op een zilveren fundament, namelijk Christus, in wie de verlossing is. En we staan nu op grond van het staan, het opstaan. In hem en met hem. En zelf is 24. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krant, dus die tafel, daaraan maken rondomheen. En je zult ook een lijst rondom daaraan maken, een handbreed. En je zult een gouden krant rondom dezelfde lijst maken. Dus van het zit en is niets meer te zien, want het zit en is overtrokken met goud. Het is verheerlijkt. Maar om ons te woeden voor hoogmoedigheid is het heel goed om te weten en om te beseffen wie wij van nature en dus gerekend naar onze oude mensen in adem eens waren. En dat wij slechts door genade, ik heb het nu eigenlijk weer over die blanken. door genade op grond van geloof in de Heer Jezus een kind van God geworden zijn. En door geloof en uit dezelfde genade Gods het ons vergund is geworden als kinderen gods op te groeien, onze broeder zei het al in de wet, op te groeien tot erfgenamen van God in Christus en tot mede-erfgenamen van Christus. Zo laat ons met hem leiden, opdat wij ook met hem verheerlijk zullen worden. Het woord goud, het Hebreeuwse woord, de getalswaarde van goud is veertien. Ik ga het niet allemaal opschrijven, maar de uh, getalswaarde veertien en dat is de naam David, heeft ook de getalswaarde 14... en David is de geliefde. Dus spreekt over zeven zou je kunnen zeggen... dat heeft te maken met die eerste schepping, maar 14... met die nieuwe. Een krans is een kroon... rondom is de tafel wordt als het ware omringd... omvangen door een kroon. En lijst om lijsting enzovoort. Het is in ieder geval een dubbele, dubbel gekroonde tafel... De heer Jezus is de eerstgeboren, alle creaturen. En dus hij heeft een dubbel deel. Hij is ook uh, hoge priester nu, maar hij is ook koning straks. Hij is hoge priester nu, naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek betekent de rechtvaardige koning, de koning der gerechtigheid. Het is ook geen heersende tafel, maar het is een dienende tafel. Eh, als wij, eh, ja, daar wordt. Ja, ik heb verder helemaal geen eh, voorbeeld, daar wil ik ook helemaal niet. Maar eh, men denkt nog wel eens dat men zeggenschap heeft over de tafel. Dat men, dat men eerst eh, door de commissie moet, of een brief bij zich moet hebben om aan de tafel te gaan zitten. Maar het is een dienende tafel. Het is de tafel des Heeren. Hij nodigt uit. En er staat ook: je zult een lijst rondom daar maken, een handbreed. En je zult de gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Dus de, kaal, de tafel wordt als het ware omvangen door de kroon en een dubbele kroon. En de handbreed, een palmbreed, wil zeggen: ja, heel die tafel is in zijn hand. Zijn hand omvat de gehele tafel. Zegt vers 26 nog, ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken. En gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken, namelijk door de gouden ringen aan de, aan de poten gemaakt. Aan de, op de vier hoeken, opdat de tafel gedragen zou worden. En gij zult ook maken aan schotelen, zegt vers 29. En aan roogschalen, en aan platelen, en aan kroezen. Met het welk bedekt wil zeggen, die staat ook op die tafel. Schotelen is afscheuren. Of het gaat mij ik, ik, niet wel. Het is een schaal, bijvoorbeeld, waar de, de, de stukken brood op gelegd worden. Het brood dat gebroken is geworden. En dan op die schalen worden gelegd. De rookschalen, dat zijn lepels. Geopende holle hand. Dus waarschijnlijk om de toonbroden met olie te bestrijken en de wierookpoeder te kunnen strooien op de toonbroden. Plateelen platelen zijn deksels. Kroes is beker en dat, dat woord spreekt ook over onstraffelijk en schuldeloos. En, het is, uh, en dat woord heeft te maken met drinken. En drinken en dan van geestelijke drank... Dus eigenlijk, he, dus door het noemen van lepels en bekers spreekt deze tafel dus niet alleen over brood, maar ook over wijn. Aanwezigheid van wijn. En je zult op de tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht hebben. Dus op de tafel wordt gang tafel en toonbrood is dat heet in het Hebreeuws aangezichtsbrood. Lechem panim. Uh, lechem is brood en panim, wij kennen het in, uh, in, uh, in de Jordaan, zeggen zij, je Aangezicht. Ja, ik, uh, ik heb anagrammen, ik ben, uh, ik, ben, ja, ik ben heel gek op anagrammen. In ieder geval de Bijbelse letters. Lechem, dat is brood. En een anagram van lechem, dat is gamal. Dus er zijn exact dezelfde letters, maar ze staan in een andere stand of een andere plaats. Maar het zijn steeds die drie letters. Lechem is brood en gamal, dat is sparen of behouden worden. Dat is precies wat het brood doet. Als je het gelooft, zal je gespaard worden. Hè? Zal je behouden zijn. En anagram, nog een andere anagram, dat is het woord golem en dat is droom. En droom zijn verborgen woorden. Er waren er nogal in de Bijbel, die hadden een droom en die verwoorden dat weer. Die zeiden wat zij gedroomd hadden. Maar eh, droom is een verborgen woord, net zo reëel. En je hebt dan ook nog, want droom is het deel van het woord van God. En dan heb je ook nog het woord malach, dat is zout. En zout is, uh, ja, is ook het woord van God, hè? dat is bederwerend. Zo is het woord van God, bederwerend is. En altijd, staat er nog in vers 30, altijd dat brood op de tafel, dus dat komt er nu dagelijks, alle dagen. Brood staan, dat staat voor Gods aangezicht als resultaat ook van zijn arbeid. En het aangezicht van de God is de Heer Jezus Christus. In Korinther 5, vers 9 zo. Dan laat ons feest houden niet in de oude zuurdeesum... ...nog in de zuurdezen der kwaadheid en der boosheid... ...maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Nu nog even naar die broden zelf. Ik heb dat al, we hebben het al genoemd. Hè? De 24, vanaf vers 5 tot 7... Er staat, uh, gij zult ook meelbloem nemen en twaalf koeken daarvan bakken van twee tienden. Nou, dat hebben we allemaal gezegd. En op een rij zult gij zuiveren, zoals ze zetten op een rij. De algemene gedachte, eerst even wat voor soort brood het zou kunnen zijn. Want dat wordt er niet bij gezegd. Het zou, zou kunnen zijn, gerst de brood of oh, gersde meel of tarwe maar ik denk dat het tarwe meel is want gers ik zei al gers spreekt over heerschappij en dat aan de tafel is geen heerschappij maar is dienstbaarheid en dan ja, zeg ze op mijn rij zetten dus de algemene gedachte volgens Exodus 29 dan wil ik even toch net u daar naartoe De algemene gedachte, vele uh, bijbelonderzoekers die, die uh, de algemene gedachte is dat naar aanleiding van dit vers ook deze twaalf ongezuurde toonbroden gebakken zijn van tarmeelbloem. Want dit vers zegt ongezuurde ko koeken met olie gemengd en ongezuurde ja, vier, vladen... Ja. Dat, sorry, vers 2, ik stond de 39, vers 2. 29, 29. 29 sorry, 29. Dit vers ongezuurde koeken met olie gemengd... en ongezuurde vladen met olie bestreken van tarwebloem... zult gij dezelfde maken. En zo ligt het voor de hand dat ook deze twaalf ongezuurde toonbroden... niet gebakken zijn van gerstemeelbloem. Maar van tarwe, meelbloem. Want het woord gerst, het woord shora spreekt over macht en positie. Denk aan sara, betekent vorstin. En shar is poort. En de poort, de poort is eigenlijk de regering. Die heeft macht over het ingaan en uitgaan. Nou, dat is bij de tafel niet zo. En de tafel is, kom, als je gelooft, kom hè, kom aan die tafel. De Heer nodigt ons uit. Maar aan de tafel des Heeren wordt geen heerschappij uitgeoefend, maar dienstbaarheid. Aan deze tafel heerst de Heer Jezus ik is niet als koning, ik moet dat even zo gebruikt, dit woord heersen, maar hij dient als hoogpriester. Hij reinigt ons. Hij heiligt ons, dat is dienstbaarheid. Hij heiligt ons, hij bidt voor ons. Hij doet verzoening voor onze zonden. En daarom zijn deze twaalf toonbroden niet van Gersten meelbloem, maar van tarwemeelbloem. Want via tarwe wordt ons opnieuw gezegd wie wij toch waren. Wie wij toch eertijds waren. Ook via tarwe, via sit in wordt, ja, uh, 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 dan... Uh, wordt een boekje over ons opengedaan, maar ook via tarwe. Daar staat in Romeinen 1, 2 en 3, daar staat, daar staat onze cv. Dat wij als zondaren door geloof en uit genade vergeving van zonde hebben ontvangen, en dit geldt voor allen die door de Heer genodigd worden om aan zijn tafel te zitten. En op grond van zijn reinigend werk hebben wij door geloof, en uit de rijkdom van zijn genade gezamenlijk deel aan zijn brood en wijn als uitbeelding van opstandingsleven. Tarwe is het woord giet. Giet. Ja, giet. Ja, giet. Gieta. Uh, dat heeft getald waarde van 22. En de heer zegt in Johannes 12, vers 24, ik ben het ware brood. Hè? Ik ben het, het tarwegraan. Ik ben het ware tarwe nou, Ik moet die weggaan. En heel de, heel de oude schepping, uitgebeeld, getuigt van mij. Oftewel, de 22 Hebreeuwse letters getuigen van wie Christus is. Ik uh, laat dat zo verder over tarwe. Mijn nieuwe tarwe spreekt over de zonde natuur. Spreekt over zonden, zondaar en zondigen. Het zit allemaal in dat woord tarwe opgesloten. Zondoffer, omhakken, zit in dat woord op zit daarin uh, opgesloten. Omhakken, de zon daar moet omgehakt worden. Uh, bedwingen of afhouden. Roven, en we kennen het ook in een andere uitgang, uh, reisje. En dat is, uh, dat, dat woord reisje, uit de afgehouden tronk van Easy Hij werd omgehakt, de, 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 de heer Jeze, of in ieder geval, de, de, hij kwam uit, de, uit Jesse, Izie. de boom van Izie werd omgehakt, de heer Jezus werd omgehakt. Maar er kwam toch een reisje uit de afgehouden tronk van Isië, uitbeelding van opstanding uit de dood. Dus tarwe spreekt over de weg van de heer Jeze, als het ware Tarwegraan, En door het woord van het oude verbond, uitgebeeld in 22 letters, want dat is de getalswaarde van tarwe werd hij gedood, gesteld tot zondaar, boom omgehakt en een rijstje kwam voort uit de afgehouden tronk. En de tarwe spreekt over de individuele mens als zondaar en zijn zonden. Hij spreekt ook over de individuele verantwoordelijkheid van de mens. Hij zal daarom moeten instemmen met de dood van de zondaar in de heer Jezus, om door geloof in de heer Jezus met hem er zijn op uit de dood en met de maaltijd te kunnen houden. Een reisje de, oh, rijen in dat woord, in het, um, over die, twee, die stapels koeken, daar staat rijen, daar staat de opstapeling. Dus dat is uh, zes koeken op elkaar, maar dat woord uh, ark, arkat, dat, rij, dat woord rijen, betekent opstapeling, maar ook waarde en volgorde. Een volgorde. Dus ze staan zes en zes. En ze staan in volgorde. Dat wil zeggen. Ja, sorry. Het getal zes is shes, het Hebreeuwse woord. Het woord voor zes. Maar het woord shes is ook wit fijn linnen. Dus in dat getal zes spreekt ook over priesterschap. Over priesterdienst. En als er twee rijen staan en in volgorde achtereenvolgens, dan wil dat zeggen dat je. Nou, de eerste rij, dat zou dan een uitbeelding kunnen zijn van de gemeente. Wij zijn het eerste priestervolk sinds de opstanding van Christus. Zes. Fijn wit linnen. En de tweede rij, ja, dat moet dan zijn het volk Israël. Het volk Israël is ook een zes, een aartspriestervolk. En dan wordt ook nog gezegd dat, er, dat de koeken wordt wierook eroverheen gestrooid. En wierook spreekt over een gereinigd hart. We hebben gelezen dat op elke sabbat, dat men gedurig dus die tafel zou toerichten... Voor het aangezegde Heeren. Dus elke sabbat dan werden de, de koeken die erop lagen, die werden er vanaf genomen. En die koeken werden dan gegeven aan de priesters. En er werden weer nieuwe koeken, verse koeken, warme koeken staat er, maar verse koeken werden weer op de weer 12 werden weer op die tafel gezet. Weer voor de heer. Het gaat er niet om of de Heer dat wel nam, maar het zit op zijn tafel, het is bestemd voor hem. En daarna, eh, nou, ik zal de Heer de geestelijk van gegeten hebben, maar daarna eet dan, en de, de priesters eten daarna, de volgende, vanaf de volgende sabbat. Dus deze tafel der toonbrood, moest toegericht worden op elke sabbat, de twaalf verse toonbroden werden op de sabbat op de tafel der toonbroden gelegd... en de twaalf toonbroden die van de tafel der toonbroden genomen werden... Eh, of zijn, worden of werden op diezelfde sabbat door de priesters gegeten. En dus vanuit de rust. Een mooie illustratie vinden we in de geschiedenis van David... maar spreekt op typologische en profetische wijze... over die andere tafel die toebereid is geworden... Na de Sabbat en op de eerste dag der week door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik bedoel, die tafel die wij, hè, waar wij ook aan zitten. Nou, dat, deze tafel met daarop brood en wijn, namelijk het leven van het nieuw verbond der genade dat ons voet reinigt en heiligt. En de Heer Jezus wijst, want de fariseeën, die vonden het heel vervelend, dat, dat vinden, ze vinden alles vervelend wat er gedaan werd op de Sabbat. En daar moesten ze zo nodig op reageren. En zeker, het was alsof de Heer het altijd deed op de Sabbat. En, maar ja, goed, dat, maar goed, waarom het is een uitbeelding van de zevende bedeling, de Sabbat. Maar de Heer Jezus verwijst in Matthäus 12, vanaf vers 1 tot 6... De heer Jezus verwijst dus de fariseer naar de geschiedenis van David, toen David en zijn jongeling hongerden. Maar eerst even Matthäus 12 dus, jullie zijn er al heen, geloof ik. Er staat, in die tijd ging Jezus op een sabbat door het gezaaide en zijn discipelen hadden honger en begonnen arend te plukken. Dus Matthäus 12, vanaf vers 1 te plukken en te eten en de farizeeën dat ziende zeiden tot hem zie uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat maar de heer jezus zeide tot hen hebt gij niet gelezen wat david gedaan heeft toen hem hongerde en hen die met hem waren hoe hij gegaan is in het huisgats, en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten nog ook hun die met hem waren maar de priesteren alleen. Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen en nogthans onschuldig zijn? Dat wil zeggen, daar werden toch ook uh, dienstwerk verricht op de sabbat? Of als een jongetje op de achtste dag besneden moest werden, worden, dan deden ze dat. En als die, die dag dan op een sabbat viel. Uh, was naar de wet dat dat jongetje besneden moest worden. En ik zeg u, zegt de Heer, dat één, die is dan de tempel hier in Jurgen, hier is. Doch dus zo gij geweten, of zo gij geloofd dat wat het betekent: ik wil barmhartigheid en niet opveranden. Gij zoudt de onschuldige niet veroordeeld hebben, want de zoon des mensen, dat vind ik ook zo mooi, is Heere ook van de Sabbat. De Heer, die de Sabbat heeft ingesteld, mag zelf weten hetgeen hij op de Sabbat doet. En zo, hij, en zo zal hij na de Sabbat en in zijn opstanding een ander volk aanstellen tot priestervolk onder het nieuwbond en de genade omdat het priestervolk onder het oude verbonden werd, voor de sabbeldag, haar man en heren zou kruisen en doden. Ze maakte eigenlijk zelf een einde aan haar priesterdienst. Maar de heer, dus de heer ging dus, daar wil ik even met jullie naartoe, naar 1 Samuel, want daar verwijst hij naar, naar die geschiedenis. Er staat 1 Samuel 22, vers 1 en 2, daar, daar wil ik het maar bij houden. Of u kent, ik denk dat u die geschiedenis wel kent. Er staat over het hoofd van David, spreekt deze geschiedenis over de Christus. De zonen Davids. Zegt de heer, toen, want nogmaals, de heer Jezus is de zonen Davids... Uh, en toen David vandaar en ontkwam in de spelong van Adulam... ...hij had een uh, mot met uh, Saul. Dat zeg ik nog eens waar. 1 maar... nee? ik... Samuel 22, lees ik. Vers 1 en 2. Maar dat, dat, daarvoor, hoe die geschiedenis daarvoor daar verliep... ...dat, dat staat er niet in dit gedeelte natuurlijk. Maar David moet vluchten met zijn mannen. Want uh, Saul uh, wil hem uh, doden... En zijn broeders hoorden het en het Ganshuis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. David was een gezalde des heren, hij was al koning, maar de, de nog regerende koning die betwist het koningschap van David en achtervolgt David. Maar David vlucht en tot hem staat er, en tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldijster had. En alle man wie een ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 man. U, wij herkennen ons daarin. Dat waren wij dus. zegt Typologisch, nogmaals, die gezin haalt het aan. En hij, hij heeft het gezin van David, maar hij heeft het eigenlijk over de zoon David. Daar waren wij dus toen wij nog zondaren, goddeloos en haters van God waren. Want zegt Paulus in 1 Korinthe 1, vanaf vers 26 tot 31, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoor, opdat hij de wijzen beschamen zou, en het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren, het geen niets is, omdat hij, hij het geen iets is, niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor Hem, maar uit Hem, dus ze we weet precies waar het eigenlijk over gaat, want uit Hem zijt Gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de ere. Dus David, David is dan al verborgen in ieder geval voor Saul En David was al tot koning gesteld. In 1 Samuel 16 vers 13. En David, de geliefde, weet echt wel wat voor soort mensen hij bij zich heeft. Nou ja, dieven en moordenaars, namelijk alle man die van natuur een schuld hadden tot God. En door hun trouw en geloof in deze... Door God gezalde koning zaten zij aan zijn tafel. Wij zitten aan zijn tafel. En u weet, weet er nog: wie, wie u was, wie wij waren: zitten, mout, tarwe. En alle mannen die we waren schuldig ten opzichte van God. Schuldenaars, dieven, moordenaars. Maar zij zit aan tafel. En niet omdat zij moordenaars, en ze, omdat ze het uitschot is. Maar omdat wij uh, onze hoop gevestigd hebben op de zonen Davids. In de wereld is hij nog geen koning. In de wereld wordt hij nog steeds verworpen. Maar, uh, maar wij, wij stellen ons vertrouwen op hem. En zijn woord. Zeker zo de David wist voordat hij het avondmaal met de zijne ging vieren, dat zij hem zouden verraden en hem zouden verloochenen en dat ze zouden slapen wanneer hij het moeilijk zou hebben en dat zij zouden vluchten en hem in de steek zouden laten. Maar hij zat daar niet echt mee. Hij kent ons, want hij kende hun zwak maar gelovig hart. Door geloof in deze door gezalde heren, ...mogen wij aan zijn tafel zitten. En hoewel 400 een aantal is... ...gaat het hier helemaal niet over een bepaald aantal. Hier gaat het over de betekenis van het getal 400. Want hun gezindheid ten opzichte van David... ...of onze gezindheid ten opzichte van de zonen Davids... ...wordt uitgedrukt in het getal 400... Want 400 is de getalswaarde van de laatste Hebreeuwse letter, de touw. En die letter, de laatste letter, de touw. Je hebt de, hij is de alfa en de de Tau. Of hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. En de touw is eigenlijk het kruis. Het kruis is het, zegt eigenlijk, via het kruis is het einde van alles. Het einde der wet... De, het kruis maakt het einde aan het aardse bestaan. Het einde van het leven naar de oude mens. En, daar, en bij ons wordt ook gezegd, wij, Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist. En toch leef ik. En niet met ik, maar Christus leeft in mij. En Matthäus 16, vers 24 en 25. En de Heer Jezus roept hier zijn discipelen tot dezezelfde gezindheid. Want hij zegt toen zei de Heer Jezus tot zijn Zo iemand achter mij wil komen. Ik ben wel een verworpen in deze wereld, maar wie achter mij wil komen, die verlogen er zichzelf en nemen zijn kruis, nemen zijn 400 op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal om mijn een die zal hetzelfde vinden. En Paulus zegt dan ook in gelaten 2 vers 19 en 20. Want ik ben door de wet en voor de wet gestorven. Opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd. getal 400 zou je erachter kunnen zetten. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Nog niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef... dat leef ik door het geloof... des Zoon van God... die mij lief gehad heeft... en die heeft ons nog steeds lief... en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En vanaf de opstanding van de Christus... zijn er al miljoenen christenen... die reeds gisteren en eergisteren... ja, ik, ik, ik weet dat ik had dat nu moeten lezen... maar dat doe ik nu. Ik, ik maak eerst mijn zin af... en dan gaan we naar, dat, naar die tekst toe... Um, twee dagen, uh, uh, David zegt, hij maakt een opmerking, daar ga ik nu alvast op in, maar ik kom er zo op. Um, miljoenen Christen die sinds gisteren en eergisteren, sinds twee dagen, sinds 2000 jaar verzameld zijn of worden tot de gemeente als zijnde het liggen van Christus. En mocht het zo zijn dat zij allen de gezindheid van de apostel Paulus hebben gehad. ...dan is dit ook uitgebeeld geworden in het getal 400. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist. Het 400. Of in Filippenzen 3, vers 17 en 18 zegt hij... ...en de apostel Paulus als navolger van Christus zegt dan ook... ...tot ons allen, wees mede mijn navolger, broeders... ...zoals gelaten 2, vers 19 en 20... En merk op degene die al zo wandelen... ...gelijk gij ons tot voorbeeld hebt... ...want vele wandelen anders... ...van de welke ik u dikwijls gezegd heb... ...en nu ook wenende zegt... ...dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Er staat, niet, dat, er staat niet dat zij vijanden van het kruis van de Heer Jezus zijn. Dat waren ze niet. Het waren gelovigen in Christus. Maar vijanden des kruises van Christus. Want dat is... Wie mij volgen wil, die neemt zijn kruis op, enzovoort. Dat is het kruis van Christus. Nog steeds dragend in deze wereld. Nog steeds verworpen zijn. En vijand des kruis dus 400. Ik ga even weer terug naar 1 e Samuel. Nu naar 21. 1 e Samuel 21. 1 e Samuel 21 vanaf vers 1. Toen kwam David ten op. ...tot de priester Achimelech... ...en Achimelech kwam bevende David tegemoet... ...want Achimelech wist van de strijd... ...van dat geharrenwaard tussen David en Saul... ...en Achimelech, wat, wat komt David hier doen? Achimelech betekent mijn broers koning... ...dus de hoge priester, mijn broers koning, dat klopt wel... ...en er kwam de koning hier voor zijn deur, alleen... Nou, waarom zijt gij alleen, zegt Achimelech, en geen, mans met, geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech: De koning heeft mij een zaak, heeft mij een woord bevolen, staat woord Dabar, en zei tot mij: Laat niemand iets van dit woord weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. Want, ja, en wij weten het achteraf nu in onze bedeling, want dit moet 2000 jaar verborgen blijven. Dit was geen leugen overigens. David zegt van, ik, moet, ik ben in opdracht van de koning, maar ik heb al gezegd, hij was al veel eerder ge, gezalfd tot koning. Dus hij zegt, ik kom op eigen gezag als koning. En dat moet verborgen, want dit was geen leugen. want David was al lang tot koning gezalte, 1 Samuel 16, vers 13. En hij zegt daar, de jongelingen nu, heb ik in mijn lichamelijke afwezig zijn, in mijn lichamelijk afwezig zijn, want ik sta nu hier, de plaats van zulk een te kennen gegeven. En dan vraagt David, en wat is er onder uw hand, wat is beschikbaar? En hij zegt, en zonder het antwoord af te wachten, zegt hij, geef mij vijf broden in mijn hand... ...of wat er gevonden wordt. Dat nou, getal 5 spreekt over genade... ...en over geestelijke, verborgen, hemelse dingen. En de priester antwoordde David en zei... ...let wel, ik, ik hoop dat u doorschakelt naar wie die lui waren... ...die bij David in de spelonk waren. Dat was dus uh, alle man die een schuld had. En, uh, en David zegt... ...ja... Um, en, zeiden, er is, um, ja. en de priester antwoordde David, zeiden, er is geen gemeen, algemeen brood onder mijn hand, maar er is wel heilig brood, wanneer zich de jongelingen van al het vrouwelijke, of van de vrouw zich onthouden hebben. Ik zeg nu ja vrouw, maar al het vrouwelijke, dat is de gedachte, al het vrouwelijke. En David nu antwoordde, de priester zei tot u, ja trouwens, het vrouwelijke is hun onthouden gisteren en eergisteren. Of hoe is het ons onthouden? Vanda gisteren en vandaag. Of uh, twee dagen, de 2000 jaar gaat hierover. Want wij zoeken niet het vrouwelijke, wij zoeken niet de aardse dingen, dat is het vrouwelijke. Zij zegt... Uh, David, ja ik sta nu hier voor de priester, maar ik ben, ik ben uitgegaan. En ze zoeken en bedenken niet de dingen die beneden zijn, maar de dingen die boven zijn. En de aardevaten der jongelingen zijn heilig. Nou ja, ze zullen ook een schat in hun vaat hebben inmiddels. En ze hebben in hun aardevaten enigerwijze algemeen brood. Te meer de welheden, vers brood. In de vaten, dan in de aardenschalen op tafel zal geheiligd worden. Hij zegt: Het is sabbat, het wordt verwisseld van brood. Dus ge, geef ons dat brood. Die, dat brood was eigenlijk voor de priesters, want die aten dan dat brood wat van die tafel kwam. En zegt daarvoor: David, geef, geef mij dat brood. En hij vraagt hem maar vijf. Hij vraagt hem maar vijf. Wij worden ook opgeroepen, eh, eerst even tussendoor, bent u heilig? Ja we, zijn, ja, we zijn uit God geboren, uit de heilige God geboren en je bent heilig. En in andere zin van, we zijn heilig, namelijk we zijn, geheilig, namelijk, we zijn afgezonderd van het één om gewijd te kunnen worden aan iets anders. Dat is heiligen. Afgezonderd van het oude. Om hè, gewijd te worden en dienst gesteld te worden van het nieuwe. Zijn ze heilig? Ja. Niet kijken naar wie je was, maar wie je in Christus bent. En wat welke schuld je ook had, door de Heer is het weg gedaan. En, zou, en dan, um, wij worden juist opgeroepen om van dat heilige brood Christus te eten. Want dat brood en woord van Christus is alle dagen nieuw en het reinigt ons juist van alle zonden. En het zou dan ook zeer ongepast zijn wanneer wij anderen zouden weigeren om deel te mogen nemen aan de gemeenschappelijke maaltijd des Zeren. Waarin juist uitgebeeld wordt dat wij gereinigd worden door onze hoge die het hoofd is van alle leden van het lichaam van Christus. Ik vind het ook zo prachtig uitgebeeld in Johannes 13. Bij de, in de opperzaal hè, waar de heer de, de zijne reinigt. En niemand had erom gevraagd. Maar de heer, ja, als je in gemeenschap leeft met mij als hoofd... dan zorg ik ervoor dat het lichaam gereinigd is en blijft. En ongevraagd worden wij door hem gereindigd... omdat we in gemeenschap leven met hem... Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbrooden, die van voor het aanzetten zeer weggenomen waren, omdat men er warm, namelijk vers, nieuw brood gelegd had ten dagen als dat weggenomen werd. Dus David, maar in bijzonderheid de zonen David zegt, als verborgen koning ben ik nu eerst hoge priester van mijn volk, en gerekend naar het vlees heb ik allemaal heiden, heb ik allemaal gooien, heb ik allemaal gaaiers bij mij. Maar door geloof in mij zijn zij nu mijn broederen naar de geest. Hebreeu 2, vers 10 en 11 zegt, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Om welke oorzaak hij, namelijk de Heer die is, zich niet schaamt en broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broeder verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Want zij hebben mijn hemelse vader, die nu ook hun vader is, tot hemelse vader. Ze zijn met mij verborgen in de rots, in de spelonk, adullam, in het eeuwige tuigenis. Ik heb mijn jongelingen verborgen, want ik heb hen gegeven in de hand van zulk een. En David zegt dan, geef mij vijf broden als geestelijk voedsel tot onvergankelijk leven, mijner jongelingen. Ik geef mijzelf aan hen, ik ben het brood des levens, ik ben, het, ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. En hun gezindheid nogmaals, want daar moet ik dan even op terugkomen, hun gezindheid tot de Christus is 400, met Christus gekruisigd uitgebeeld in het getal 400. Normaal de touw, de laatste Hebreeuwse letter, de touw. Dit is de touw, en als ik het helemaal uitschrijf, dan staat er dit, touw. Dus touw, en dit woord, dit woord betekent kruis. En deze, dit, deze touw, maar hier dit woord kruis. Het kruis is het einde van alles. Hè? 400. 400 is, heeft de getalswaarde, die letter is touw. En de kruis, ik ben met Christus gekruist. Het einde van het oude leven. En toch zegt het kruis in zichzelf, zegt ook nog... Misschien moet dat niet doen, maar die wou... Deze letter kan ook vertaald worden met N... Dat is een voegwoord, wou. En dan kan het vertaald worden met M en en he. En toch de 400. Het kruis zegt eigenlijk het einde van alle dingen. En toch is er eeuwig leven. Zeg nou eenmaal dat woord, dat woord kruis. En dat, dat is bewezen. Want het was niet het einde... Van alles, want de heer stond als eersteling op uit de nieuwe schepping. Hij is die zes, hij is die wou de kruis en toch is er een vijf. Toch is er eeuwig leven, dat zegt het kruis. En dat is, ja, dat is misschien van de heer Jezus ook toen, toen het voorhangsel scheurde van in, de, in, de, in, de, in, de, in de tempel. Hè, was het voorhangsel in de Hebreeën 10 vers 20 zegt, dat is het vlees van de Heer Jezus. En toen, hij scheurde wel, van boven naar beneden scheurde het voorrang... ...maar je had gelijk zicht op de genadentroon. Gelijk vrije toegang tot de Een Dood en opstanding, ja, dat ligt dicht bij elkaar. En, uh, en opstanding, zeker als we geloven in de Heer Jezus. Maar nogmaals, 400 is dus eigenlijk het einde van het bestaan. Wat, wat, ik weer even toch een iets anders... Vier, de heer Jezus kwam in de vier. In deze tijdelijke, zienlijke, vergankelijke wereld. Maar wat deed hij? Hij kwam in die wereld en hij deed niet anders. Hij zocht gemeenschap met het woord van God. Dus tien. Maar dat leidde ertoe dat hij in de veertig kwam. Namelijk veertig spreekt over verzoeking. Hij werd verzocht. De dagen zijn er van zijn dagen eigenlijk. Maar hij bleef gewoon doorgaan met die gemeenschap leven met tien... Maar dat eindigde in de 400. Toch? Keer, gemeenschap. Dus Hij kwam in de vier, Maar door gemeenschap met het woord van God. Door in gemeenschap met het woord van God te leven. kwam Hij werd hij geleid door, door de geest naar de woestijn. Om verzocht te worden. Heel die wereld is een woestijn. Maar hij bleef gewoon trouw aan het woord van God. Dus dat kan me niet schelen. Ik blijf trouw aan het woord. Ik blijf in gemeenschap leven met God. Dat woord van God. En dat leidt uiteindelijk tot zijn dood. Maar hij zegt: Maar dat geeft niet, want er is leven na de dood. Toch? Na het kruis naar 400. En toch is er een vijf. toch even onverhankelijk leven. En Theerie kende zijn taal. En hij kende de schrift. Maar goed, terug naar. Um, dus 400, dus het gaat niet zozeer om het aantal die bij David, David volden, Maar het gaat over de gezindheid van die lui. Want eh, het was eigenlijk bij elkaar waren het de 600. Maar, ik laat dat. Maar, maar in ieder geval, hier wordt de grote nadruk op 400 gelegd. Zij volgen David... Ja, nou ze, ze vertrouwen erop. God had hem gezalt tot koning. Dus ze vertrouwden, ze stelden hun vertrouwen op David. En dat heeft uiteindelijk in hun leven, heeft dat vrucht voorgebracht. Nou, ze zaten aan koningstafel. En dan, het bijzonder hierin is. Dat wanneer David vijf toonbroden van de twaalf toonbroden meeneemt. Dat er vervolgens nog, hoeveel blijven er nog over? Zeven, want die zeven toveroden zullen straks tot spijs heen zijn van een ander priestervolk. Zei al, ze staan in orde, ze staan op volgorde. En de eerste vijf neemt David mee, gewoon met een hemelsvolk, en die andere zal straks, zal Israël dat priestervolk zijn aan alle volkeren der aarde, aan heel de schepping, de zeven. We kennen zo'n zo geschiedenis, want als in Johannes 6, vers 7 en 13, daar is die wonderbare spijziging voor 5000, en hoe verbleven er toen over? Toen bleven er twaalf mannen over. Dat is dus voor de twaalf stammen. Eerst de gemeente wordt gevoed in onze bedeling, 5000. 5000 mannen, de gemeente wordt voorgesteld als man en wij moeten opwassen tot één volkomen man. En dan blijven er nog twaalf mannen over, want eerst, ik heb nog een ander volk dat gespijzeld zal worden en dat ja, wordt, helemaal met de twaalf mannen, de twaalf stammen van wel. Nou, dat vinden we eigenlijk in deze geschiedenis ook. Vijf koeken worden er weggehaald, er blijven nog zeven over. En nogmaals, ik zei al, oh, ze staan op orde, ze zijn op volgorde. Namelijk het eerste volk, dat priestervolk, dat zijn, nou, het is wel, uh, nou ja, alle man die een schuld had. Maar ja, dat is niet verwonderlijk. elk mens heeft dat woord. En de zoon van David, de heer Jezus Christus, zegt, hun adervaten zijn heilige vaten. Ze worden geheiligd door mijn woord, ze afgezonderd van de wereld en hebben zich gewijd in de dienst aan mij... En ze zullen zonder twijfel op een heel andere wijze naar zichzelf zien, zoals wij. Maar wij zouden leren, zien en rekenen zoals de Heer naar ons ziet en zoals de Heer rekent. Geef hen dus het brood, want door geloof in mijn woord zijn zij tot priesters gesteld. Dat brood was voor de priesters. En zegt David, ja, ze zijn nou mijn priesters. Nou mijn priestelijk volk. Want ik heb hen gesteld tot priesters van het nieuw verbond der genade. Vanaf dat ik lichamelijk bij hen weggegaan ben, zijn de vaten der jongelingen heilig. Dat zegt hij tegen Achimelich. Ze zijn gewijd aan de hemelse dingen, daarmee afgezonderd van de aardse dingen. En zo is dit heilige brood nu op enige wijze... Ook voor de jongelingen algemeen brood, dan wel heilig brood. Te meer omdat de vaten, de aardevaten der jongelingen, ook heilig zijn. En nadat deze jongelingen deze vijf toonbroden gegeten hebben, die alleen bestemd zijn voor de priesters, zijn deze jongelingen, die ze onthouden hebben van de dingen die de wereld zijn, daarmee ook tot priesters gerekend. Met de zonen David als hun oogste leidsman. En vol einde des geloofs. En is het nu enige wijze te meer algemeen brood, omdat er heden ander brood in de vaten zal geheiligd worden. En dan geeft de priester, staat er, toen gaf de priester hem dat, hem dat heilige brood, omdat er geen brood was dan de toomroden, die van voor het aangezegde zeren op de Sabbat. Al weggenomen wordt. Kijk, de heer Jezus, ik heb, we hebben dat gelezen uit uh, Matthäus, en de heer heeft er helemaal geen veroordeling over dat David dat gedaan heeft. De heer zegt nou, wat deed David dan? En het was dus in overeenstemming met het woord van God. En daarmee wil dat zeggen dat als het ene volk dan. Uh, als het ene volt dan het brood krijgt wat eigenlijk voor de priesters waren van het oude verbond. En houdt dat oude verbond is opgehouden blijkbaar. En dan uh, zijn de, in ieder geval, het, nogmaals, het zijn heel die gemeente kan uitgebeeld worden als getal 400. Met Christus gekruist en toch leven wij. En de Heer zegt, uh, Johannes 14, en ja, verschillende teksten, maar Johannes 14, vanaf vers 15 tot 18. Dus zegt de Heer, indien Gij mij lief hebt, bewa zo bewaart mijn geboden, mijn woord der waarheid. En ik zal de Vader bidden en hij zal u de andere trooster geven. Dat andere is uit dezelfde. Omdat hij bij u blijft in de eeuwigheid, namelijk geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet maar gij kent hem, want hij blijkt bij u lieden... en hij zal in u zijn, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En wat gebeurde bij David? David zegt, ja, ik ben weggegaan, ik ben, ben broodregelen voor, uh, voor die lui... en ik heb ze in de hand gegeven, maar zulke een. En de heer zegt, de heer zegt ik ben weggegaan, maar ik zal u de andere trooster geven... Dat is die Zulk één, want die Zulk een, dat ja staat in het Hebreeuws Ploni Almoni, maar wij kennen hem wordt een aantal keer genoemd. Dus eerst, ik kom eerst tot u als Zulk een, en straks kom ik lichamelijk, hè, kom ik straks als de, de Christus, kom ik, uh, kom ik uh, tot jullie en zal jullie met mij meenemen, enzovoort, lichamelijk. En hier zulke een is in deze wereld nog steeds de grote, geheimzinnige, onbekende, meneer X. Jozef is dwalende in het veld op zoek naar zijn broeders. En Jozef wordt daar gevonden door een mysterieuze man en hij zegt waar zijn broeders zijn. Genesis 37, vanaf vers 15 tot 17. Wij komen ook deze zulke een tegen in de geschiedenis van Rut, in Rut 4. Hij is blijkbaar de zoon des mensen, deze Zulk een, want hij is de Goel van Orpa en Rut. Hij heeft het eerste recht om Naomi, Orpa en Rut te verlossen en vrij te kopen. En Boas vraagt dan aan Zulk een, aan Zulk een of hij Rut wil lossen. Maar, want, maar, want pas na Zulk een... Heeft Boas het recht om te lossen? En Zulkijs zegt, ja ik wil dat wel, ik wil Rut wel lossen, maar ik ben al iemand dat lossen. En in deze geschiedenis is dat Orpa. En Orpa is dan een uitbeelding van ja, de gemeente. En Rut is straks een uitbeeld van een wedergeboren volk Israël. Zulke een type dus van de verborgen, maar verhoogd en vereert de Christus. Type van de trooster, de geest van Christus. Type van de hoge priest van het nieuw verbond, der genade, naar de orde van Melchizedek. En hij heeft een grote toebereide opperzaal. In het huis dat boven is, dat zegt in 1 van Matthäus 26, vers 17. Daar zegt de Heer: Ik wil nog één keer, het is, ik heb grootelijk begeerd, nog één keer het maaltijd met jullie te vieren. Voordat, uh, en dan, voordat ik zal sterven, maar. Om daarna uh, het uh, ruim te vieren in mijn opstanding. Maar daar is ene Zulk een Zulkeen. En die heeft een opperzaal. En uh, ja, zoals Jozef RMT een opperzaal had in Jeruzalem. Zulkeen de getalswaarde van, ik wilde het toch even zeggen: Zulkein heeft de getalswaarde van 301. Maar als men de verlosser, als men zulk een afwijst of de trooster afwijst, dan komt men hem een keer tegen als verterend vuur. Want verterend vuur is 301 en ploni is 301. Hè. Je komen die twee kanten van het woord van God. Of je gelooft en je wordt gered, je wordt verlost. En zo niet, dan zal men... Geoordeeld wordt in ieder geval andere naam voor de losser, de Goel. -well. De Goel -well is losser, maar de Goel -well is ook bloedreker. Het is maar aan welke kant je wil verstaan. En dat wordt vier keer genoemd. Ja, ik kan later hier verder bij, maar Ik denk dat uh, Ja, sorry hoor. Dan, uh, dan altijd uh, aanzienlijk was. Zag ik dit ook nog, dat, dat ook nog vertellen. Maar ik uh, laat het hier Ik wil al, al gezegd van... Uh, <laughs> ik moest er al mee stoppen. Maar uh, een prachtige geschiedenis. Hoe eigenlijk, hoe uh, in die geschiedenis brood uh, Dat een, een volk eigenlijk wat uh, verdwaald was. En wat een schuld had. En wat... Uh, maar toch, toch weer op een bijzondere wijze teruggebracht zijn je geworden. En onder het hoofd gesteld zijn van de zonen Davids. En we leven van zijn brood. We danken de Heer daarvoor. Trouw u, onze vader, we hartelijk danken voor deze avond. We danken u voor uw woord. Dat u profetische wijze... Dat al geïllustreerd is geworden in de geschiedenis van David. Dat, dat wij zij, wij die verre waren en vervreemd waren geworden van de burgers van Zonder God en zonder hoop waren in deze wereld. Dat wij op grond van geloof en uit de rijkdom van uw genade. dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen. En dat, u ons, dat wij uit u geboren zijn, de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. En dat wij mogen zitten aan uw tafel. Dank u wel daarvoor. Dank u voor het leven wat, wat via die tafel ook uitgebeeld wordt. Leven wat gedeeld en ontvangen wordt. Hetzelfde leven wat op die tafel zit, daar dat hebben we al een deel aan. Aan uw leven. Dank u wel daarvoor en dat we niet zouden zien op elkaar als wie wij eertijds waren, maar dat wij onze vreugde hebben in wie wij op grond van geloof en uit de rijkdom van uw genade geworden zijn. Dank u wel voor het leven wat we in u hebben ontvangen en dat we ook deze avond dit leven met elkaar mochten delen. Wees onderbij, vragen wij u, in de dagen die voor ons liggen. Leert u ons, ons hart en ons oog, gericht houden op onze oogste en volleinde desgeloos. De Heer Jezus, de Christus. Amen.